0: Valientes, risueñas, atentas, inteligentes, familiares y, sobre todo, sabias. Son algunas de las características de 13 mujeres que conocerás en estos 5 episodios. Bienvenidos a Mujeres, 13 Retratos. Ponte cómodo y escucha atentamente. Esto es 7D Radio, Reset and Play.
1: Buen día, amigos y amigas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, alegres y gozosos de tener un día más de vida. Los saluda su amiga Mirna Castañeda. Quiero contarles que yo me encuentro muy, pero muy feliz por su compañía en este segundo episodio de la serie Mujeres 13 Retratos, de la serie de podcast Reset and Play. Cortesía de 7 Day Radio, y tú nos escuchas a través de Spotify. Antes de dar a conocer el sexto retrato, en el que conoceremos a una gran mujer, quiero felicitar a todas las mamás que nos escuchan. En muchos lugares del mundo, el mes de mayo es el mes en el que celebran a las mamás. Por ejemplo, el segundo domingo de mayo se celebra en Alemania, Australia, Austria, Brasil, Colombia, eh, Croacia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Japón. Y estos son muy, algunos de los muchos países que celebran en el segundo domingo de mayo. El 8 de mayo lo celebran en Corea del Sur el 10 de mayo se celebra en Belice, El Salvador, Guatemala, India y por supuesto en México el 14 de mayo se celebra en Samoa, el 15 de mayo en Paraguay el 26 de mayo en Polonia, el 27 de mayo en Bolivia, el 30 de mayo en Nicaragua y el último domingo de mayo se celebra en el norte de Santander en Colombia, en Francia, Argelia, Haití y Túnez. Estos son algunos de los países que celebran a estos seres únicos y maravillosos en tu país. ¿Cuándo se celebran las mamás? Aquí en México, como les dije, nos celebramos el 10 de mayo. Se celebró el domingo pasado. Sabemos que este mayo es muy diferente. No podemos celebrar a nuestras madres como tal vez quisiéramos. Tal vez Quisimos ir a comer, tal vez queríamos salir con ellas a pasear, tal vez teníamos el propósito o las ganas de llevarlas a un viaje. Pero sabes, quiero decirte que esto no debe de ponerte triste. Lo más importante es que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y si aún tienes la bendición de tener a tu mamita con vida y estás a su lado, abrázala fuerte, fuerte, fuerte. Y si no estás a su lado, por esta pandemia, o porque tú trabajes en algún lugar muy retirado de donde ella se encuentra, regálale una llamada y dile lo mucho que tú la amas pero tristemente también existe la posibilidad que algunos de ustedes que nos escuchan ya no tengan a su mamita pero los invito a que le ven una oración agradeciendo a Dios por el ser tan maravilloso que les dio como mamá sobre todo que sea un motivo para prepararnos para el día glorioso en el que Jesús venga en las nubes de los cielos y que podamos abrazar a nuestras mamitas y saber que nunca más nos separaremos de ellas. Me gustaría realizar una oración por todas las mamás del mundo y sobre todo por todas esas mamitas que nos están escuchando en este momento. Acompáñame a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Señor. Te damos gracias en primer lugar por el don de la vida. Gracias porque tú, a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, nos has dado una salvación, mi Señor. En este día, quiero agradecerte por esos seres únicos y maravillosos que tú has puesto a, nuestros a nuestro lado, nuestras mamitas, mi Señor. Gracias por esa gran labor que ellas realizan día con día, Padre mío. Gracias porque, a pesar de su cansancio, ellas esmeran en dar todo por sus hijos, mi Señor. Te agradecemos porque tú las bendices, te agradecemos porque a través de ellas tú demuestras tu amor para con nosotros. Te pedimos en este día que tú bendigas a cada una de las mamás de este mundo, Padre mío. Dales fortaleza, dales sabiduría y sobre todo derrama tu Espíritu Santo en su vida para que ellas puedan sentir tu compañía, mi Señor, y que ellas no se encuentran solas, Padre mío. Ayúdanos a nosotros como hijos a ser respetuosos, a ser amorosos, a ser aquellas personas que tanto nuestras mamitas anhelan, Padre mío. Ayúdanos, mi Señor, a ser un reflejo de ti. Cuídalas, protégelas y bendícelas. Y a nosotros como hijos e hijas, Padre Santo, ayúdanos a protegerlas también, amarlas, respetarlas y cuidarlas. Proteja a todas las mamitas del mundo, Padre mío. Te agradecemos por su infinito amor. Gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegó el momento de descubrir el sexto retrato. Y este retrato es de una de las mamás más famosas de la Biblia. ¿Te imaginas de quién vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy hablaremos de Sara sí, escuchaste muy bien, de Sara. ¿Y cómo es que a través de una promesa, una etapa de la vida a la que en ocasiones nos da miedo llegar y una risa, descubriremos que Dios tiene grandes planes? Acompáñame a conocer de la vida de Sara, una promesa, una anciana y una risa, tal vez su vida se parece a la tuya y a la mía. Vamos a descubrir ¡Este sexto retrato! Todos, absolutamente todos, atravesamos diferentes etapas en nuestra vida. Nacemos, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, vamos al kinder... Empezamos la, la escuela, la primaria, secundaria, preparatoria. Algunos terminamos una carrera profesional. Otros empezaron a trabajar mucho antes. Algunos se casaron antes de estudiar la carrera. Otros se casaron después de terminar una carrera profesional. Trabajamos, tenemos hijos. Quizá algunos ya están en el proceso de ser abuelos, ¿verdad? Y por último, morimos. Esto es solamente... Para resumir un poco la vida, esto no quiere decir que todos o oh, vivamos esto en el mismo orden en, lo, en el que lo dije, ¿verdad? Todas las cosas suceden de manera diferente, pero lo que yo quiero dar a explicar es que todos, absolutamente todos, tenemos diferentes etapas en nuestra vida. Existe una etapa en particular de la vida a la que la mayoría de la gente teme llegar. Al pensar que es el final del camino, por así decirlo, al sentirse que no tendríamos fuerzas al llegar a esta etapa. En especial, las mujeres es un poco difícil llegar a la etapa de la vejez, ya que podemos tener muchos cambios bruscos, ya sean hormonales, físicos y mentales ¿te imaginas? o oh, si tú estás atravesando por esta etapa de transición de la edad adulta a ser ya un adulto mayor ¿lo difícil que es? déjame decirte algo que leí en un libro que me encantó para que nosotros no lleguemos con esa incertidumbre con ese temor a esta etapa y dice de la siguiente manera querido padre celestial Conozco que mi tiempo de vida en este mundo no es eterno, sino que tiene un límite como lo dice Salmos 39, 4, 5. Sin embargo, también tú declaras en Salmos 71, 17 y 18 que aunque mis cabellos se vuelvan grises, no me abandonarás. Señor, dame sabiduría para tener una mente limpia pues anhelo ser un instrumento tuyo. Mi oración es la de Salmo 71.9. No me rechaces cuando yo sea viejo, ni me abandones cuando me falten las fuerzas. Señor, permíteme tener el privilegio de anunciar tu grandeza y majestad a las generaciones venideras para que puedan conocer tu poder y tu amor por ellos. En el Salmo 92, 12, 14 tú me dices que los justos florecerán como la palmera y aún en su vejez darán frutos. Señor, yo estoy clamando para que esta promesa se cumpla en mi vida, y si es tu voluntad. Anhelo que también se cumplan en mi vida las palabras de Proverbios 9.11, que multipliques mis días y puedas agregar más años a mi existencia. Te lo pido, Señor, no para satisfacer mis propios deseos, sino para dedicar mi vida a tu servicio. Que todo mi aliento sea usado para tu gloria y honor. Amén. ¡Qué hermosas palabras! Aún en esta etapa que a muchos nos da miedo llegar, podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Justamente esto le pasó a nuestra querida Sara. Ella ya se encontraba en una etapa de su vida en la que ella ya se sentía anciana, se sentía vieja. Pero aún así, Dios cumplió su propósito, Dios cumplió el sueño que tenía para ella. Así que te voy a contar un poco más acerca de la vida de Sara, para que no tengamos miedo, ni temor, ni incertidumbre al llegar a esta etapa de nuestra vida. Porque el Dios en el que creemos, aun cuando nosotros sintamos que ya no vamos a servir de nada, aun cuando nosotros pensemos que ya estaremos débiles, que no tendremos las fuerzas para hacer la voluntad de Dios, Dios nos sorprende y Dios va más allá marcando un camino, en el cual él nos va a guiar y el cual él nos va a mostrar en su tiempo y en el momento correcto. Acompáñame a descubrir la historia de Sara y te recuerdo, no importa si eres hombre, si eres un adolescente, si eres un niño, quédate con nosotros y vamos a descubrir lo valientes que son las mujeres, lo hermosas, lo sensibles, así que quédate conmigo, acompáñame y descubramos este sexto retrato. Hoy hablaremos acerca de la historia bíblica de Sara. Me encantaría contártela toda, pero esta historia es muy larga, así que vamos a ver solamente algunos aspectos de la historia de Sara. De Sara era la esposa de Abraham, el hombre más rico de su región. Ella no podía tener hijos. Dice en la Biblia que ella era una mujer muy hermosa, y su esposa la amaba mucho. Sabemos que ella era muy hermosa porque incluso un rey quería desposarla, ¿recuerdas? Y Abraham tuvo que mentir al decir que ella era su hermana. El único problema que tenían era que Sara era estéril. Abraham tenía 100 años y ella tenía 90. Ya no estaban en edad de ser padres. Yo diría que ya estaban en edad de ser abuelos, ¿verdad? Pero Dios les había prometido un hijo desde hacía 25 años y nada que llegaba. ¿Qué harías tú si alguien te promete algo y ese algo no llega durante 25 años? Tal vez nos desesperaríamos. Vamos a empezar con una parte muy importante de la historia de Sara. Esta se encuentra en Génesis 18 del 1 al 16. Esta parte de la historia de Sara es la que marca un antes y un después en su vida, y así pasa en nuestras vidas, siempre hay algo que marca un antes y un después. Esto comienza con la visita de tres hombres a la casa de Abraham y Sara, todos nos alegramos cuando llegan visitas a nuestra casa, algunos somos, o como se dice coloquialmente, echamos la casa por la ventana cuando tenemos visitas, y Sara y Abraham eran muy buenos anfitriones Y esto lo dice la Biblia Yo me imagino a Sara y Abraham Cuando llegaron a estas tres visitas Que quisieron darles la mejor comida El mejor lugar para que reposaran Así que enseguida Abraham hizo pasar a los hombres Los dejó en un lugar fresco Debajo de un árbol Se pusieron en movimiento Todos en la casa Para preparar alimentos y bebidas Para los visitantes Después de que sirvieron una comida exquisita y los visitantes comieron, ellos preguntaron por Sara. Y dice Génesis 18.10, uno de ellos dijo, te aseguro que regresaré el próximo año para este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa. Hacía 24 años que ellos sabían que Dios les daría un hijo. Quizás Sara... Ya había perdido las esperanzas, pero ¿te imaginas por qué Sara había perdido las esperanzas? Sí, porque ella era, ella era estéril y aparte ya era una anciana. Si Sara hubiera sido joven en edad productiva, esta promesa sería muy lógica, ¿no crees? Pero ella ya era una anciana de, un, de 90 años, tanto Abraham como Sara ya eran viejos y Sara ya no tenía su periodo. Sara estaba escuchando la conversación de los hombres a la entrada de la carpa. Mira cuál fue la reacción de Sara. Así que se rió silenciosamente y dijo, «Estando yo tan vieja y acabada, y siendo a mi esposo un anciano, ¿aún podré yo tener un bebé?» El hombre que estaba dando la promesa era el mismo Dios, y escuchó los pensamientos de Sara, y por supuesto también su risa. Y le dijo a Abraham porque Sara se rió y dijo, ¿Será posible que yo tenga un hijo, siendo tan vieja? Regresaré por este mismo tiempo, en la primavera del próximo año, y Sara tendrá un hijo. Efectivamente, en el tiempo señalado, Sara tuvo un hijo, y le pusieron por nombre Isaac. ¿Y tú sabes qué significa Isaac? ¡Adivina! Significa risa. Y en la parte que yo quiero que nos detengamos un momento, y que quede bien grabada en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón, es lo siguiente. ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? ¿Acaso tu edad, ¿Acaso tus pensamientos son imposibles para Dios? ¿Acaso esa promesa que Él hizo en tu vida hace 25 años, hace más de 25 años, hace 10 años, hace un día, quizá hace algunas horas, incluso en este momento Él te puede estar dando una promesa, ¿esa promesa será imposible de cumplir? ¿Cuántas veces escuchamos una promesa y no la creemos? Quizá nos da risa, ¿verdad? Como en la historia de Sara, al ponernos en su lugar y escucháramos a alguien que nos dice, tú serás madre a los 90 años, creo que nos daría mucha risa y diríamos, ¿qué le pasa? Pero no, Dios tiene y Dios cumple las promesas y Dios es el Dios del imposible, eso lo debemos de entender o simplemente vamos a ver las circunstancias y dudamos de que sea esa promesa para nosotros. Vemos lo imposible frente a nosotros, olvidando de que Dios ya va mucho más allá, porque el Dios en el que nosotras creemos es el Dios que estuvo en nuestro pasado, es el Dios que está en nuestro presente, pero también es el Dios que ya está en el futuro, y ese Dios ya vio todas las promesas que tiene para nosotros cumplidas en nuestra vida. Pero ¿sabes? No importa la reacción que tengamos ante las promesas de Dios. A él no le importa en qué creas o si le crees o no. Para Dios, vuelvo a remarcar, no hay nada imposible. Sara recibió el cumplimiento de su promesa porque se quedó con esta palabra. No hay nada imposible para Dios. Yo sé que Sara tuvo errores. Sé que Sara... Cayó en desesperación, en tristeza, incluso lo podemos ver en su historia, cuando ella ya creía que esa promesa jamás llegaría a su vida y llegó a tal punto de entregar a su sierva, a su esposo. Nosotros no debemos de desesperarnos, debemos de, de ser pacientes, debemos de esperar que Dios cumpla sus promesas en su tiempo, y sabemos que su tiempo es perfecto. No debemos de mirar las circunstancias o las condiciones naturales que atravesamos. Miremos mejor a ese Dios grande y fuerte, el cual nos respalda siempre. Vamos a enfocarnos en nuestro Padre, que nunca falla a una promesa y hace posible todo lo imposible, tanto para ti como para mí. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Nada hay que se le dificulte. Él es especialista en todo lo que parece imposible. Lo que pasa es que metemos a Dios en nuestra mente tan limitada. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y al hacer eso, lo limitamos. Eso impide que recibamos sus promesas. Porque en ocasiones nosotros... A Dios lo ponemos a nuestra estatura y no pensamos que Dios es mucho más, pero más grande de lo que nosotros imaginamos. De hecho, lo que en muchas ocasiones nos falla es el tener paciencia en esperar ese cumplimiento de las promesas de Dios. Debemos de aceptar que no somos las personas más pacientes del planeta y pues cada día luchamos para obtener resultados inmediatos y perfectos. Que nuestras oraciones sean contestadas de acuerdo a lo que yo creo que es lo correcto. Y no nos ponemos a pensar si realmente es lo correcto si realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nos gustan que las cosas se hagan cuando nosotros las deseamos. La paciencia es la primera característica del amor que se menciona en 1 Corintios 13 y 4 y es uno de los frutos del Espíritu representados en Gálatas 5, 22 y 23. Debemos entender que es muy importante ser pacientes. Nuestros actos impulsivos nos tienen viviendo en medio de una permanente frustración, así que debemos de pedir que el Señor nos enseñe a ser pacientes aunque sea en algún proceso muy doloroso, Dios nos dice por ejemplo en Salmos 37 4, que si me deleito en él, me concederá todos, absolutamente todos los deseos de nuestro corazón y esa es una promesa en ocasiones nosotros mismos no nos entendemos, pero Dios nos entiende y nadie más que dios sabe cuáles son los verdaderos deseos de nuestro corazón debemos de reconocer que a veces los planes que tiene para nosotros no se van a manifestar inmediatamente debemos de esperar y ser pacientes para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestra oración debe de ser, Padre, ayúdame a reconocer lo sabio que es esperar el cumplimiento de tu voluntad en mi vida. Ayúdame a pensar siempre en ti y no en mí. Deseo seguir el consejo encontrado en Salmo 37, 7 9, respecto a descansar en ti y esperar con paciencia para de esta forma estar entre los que heredan la tierra. ¡Qué maravillosa promesa es esta! ¡Por favor, Dios mío, moldéame, úsame y muéstrame cómo ser paciente! ¡Me entrego completamente a ti! Esta debe de ser nuestra oración. Imagínate... ¿Qué tragos amargos hubiera evitado Sara al ser paciente? Pero hay algo muy bonito en la historia de Sara Aún cuando ella dudó Aún cuando ella pensaba que era imposible para Dios Ya que era estéril, ya que se encontraba en una edad adulta Aún cuando ella se rió de la promesa de Dios Dios la bendijo Y la bendijo en gran, gran manera Así a nosotros nos va a bendecir Somos humanos, dudamos En ocasiones no vemos la presencia de Dios en nuestra vida Eso no quiere decir que Él esté a punto de visitar tu hogar Y que ese sea el cambio que haga que tu vida sea diferente a partir de ese momento Pidamos hoy al Espíritu Santo que nos ayude a sacar a Dios de nuestra mente limitada y que nos lleva a percibir que él es un ser todopoderoso, por muy difícil que nosotros lo veamos, por muy difícil que veamos también la enfermedad, una deuda, la dureza en los corazones, las adicciones, la situación del país... Quizá ahorita vemos muy difícil el momento en el que estamos atravesando una pandemia. Vemos muerte, vemos desempleo, vemos colapsos económicos, vemos gente deprimida. Quizá eso nos intimida. Debemos de saber que para Dios todo eso es cuestión de rutina. No hay nada que supere su poder y su amor actuando a nuestro favor. Créele a Dios porque no hay nada que Él no pueda resolver. Para Dios todo es... Muy fácil, si él fue capaz de dar un hijo a una pareja de ancianos, ¿no crees que él puede resolver tu situación o cumplir esa promesa que estás esperando? Créelo amiga, Dios cumplirá, igual como cumplió esa parte en la historia de la Biblia de Sara. Qué hermosa lección la de este retrato, ¿verdad? a mí me encantó, a mí en especial me dejó una gran lección el saber que los tiempos de Dios son perfectos quizá estamos acostumbrados a una rutina rápida, 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 rápida por el trabajo, por el estudio por la vida que llevamos que es tan ajetreada pero nos debemos de detener y pensar que Dios tiene esos tiempos que Dios va como poderoso guardián como poderoso gigante delante de nosotros y que Dios nunca nos falla jamás nos falla. Fallamos nosotros en que pensamos que lo que pedimos, que lo que queremos es lo correcto, pero no nos detenemos a pensar que Dios tiene más, Dios tiene propósitos y Dios tiene sueños más grandes que los que nosotros pensamos. Y damos a Dios un corazón presto y una mente presta para entender sus mandamientos, para entender su propósito sin importar la etapa de la vida en la que estemos cursando sin importar si somos jóvenes, si somos niños, si somos adultos, si ya empezamos en una edad adulta más, o sea, a ser un adulto mayor, sin importar eso, sin importar que en ocasiones no tengamos fuerza, sin importar todo eso. Dios no ve eso, Dios ve más allá, Dios no ve tu cabello cano, Dios ve tu corazón dispuesto y aún... Cuando tú seas un adulto mayor, aún así, Dios puede cumplir grandes propósitos en tu vida. Aún así, tú puedes ser el medio por el cual mucha gente conozca a Dios a través de tus experiencias, a través de la sabiduría que tú has adquirido a lo largo de todos los años de tu vida. Así que créelo. Amiga y amigo, estoy muy agradecida con ustedes por seguirme a lo largo de este episodio de Mujeres 13 Retratos. Es un privilegio contar con su compañía. Los invito a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como 7 Radio. Al igual los invito a que escuchen todas nuestras matutinas, las cuales son compartidas por WhatsApp. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes enviarnos un correo electrónico a través de la siguiente dirección, producción dayradiocom antes de despedirnos, quiero contarles que tengo una sorpresa para ustedes. El día de hoy nos acompaña Ansia Esmirna González Salazar. Ella nació en la ciudad de Tepic, Nayarit, México. Radicó en la ciudad de Seattle, Washington y asistió a la iglesia adventista Refuge. Cantó desde los 4 años de edad. Era muy pequeñita, ¿verdad? Ella, al crecer, decidió estudiar canto en la Universidad de Montemorelos después formó con sus amigos dos agrupaciones, quizá conozcas alguna de estas dos agrupaciones que yo voy a mencionar, la primera fue por y después se integró a ADVANCE, en los cuales ellos grabaron CDs, y al salir de la universidad, se mudó a los Estados Unidos, ella decidió realizar un ministerio como solista, en el año 2018, tuvo la bendición de grabar su primera producción discográfica como solista, qué emoción, ¿verdad? Esta discográfica se titula promesas yo te voy a dejar en compañía de ella para que escuchemos el canto titulado promesas se despide de ti tu amiga mirna castañeda no sin antes decirte bendiciones masivas desde el cielo hasta la próxima
0: And no. Te ha gustado este podcast? No dejes de compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y unirte a nuestros grupos de matutinas por medio de WhatsApp. Reset and Play.